0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Гендер Блендер» – подкаст о новой этике и квир-культуре в России и мире. Всем привет, кто слышит мой голос, и огромное спасибо, что вы на самом деле слушаете. Я честно очень рад, что мы еще до сих пор продолжаем с вами общаться в таком формате, в формате подкастов, что проект Gender Blender растет, развивается и обрастает все новыми и новыми проектами, потому что, ну, честно скажу, после событий конца февраля мы вообще не знали, что делать, как нам делать, вообще сможем ли мы что-то делать, и насколько это будет вообще этично, правильно и кому-то нужно. На дворе уже внезапно июнь, лето, месяц года. С которым я, конечно же, вас поздравляю. Поздравляю всех смелых, красивых, уникальных и не вписывающихся в жесткий серый строй системы. Июнь, на самом деле, это уже с ума сойти, потому что уже полгода 2К22 прошло, на который у нас в декабре было, ну, просто очень много планов, и которые мы теперь просто, знаете, с языком на плече, как в темпе вот ездовых собак в упряжке, пытаемся реализовать как можно быстрее и полнее, в условиях абсолютного ограниченного бюджета, глобальной информационной консервации и в условиях постепенного отмирания соцсетей, без которых мы раньше не представляли свою жизнь. На самом деле гордиться есть чем. Я вот только вчера зашел на страничку подкаста на всяких стриминговых сервисов и понял, что во втором сезоне их уже 8 вышло, с этим будет 9. А это значит, что, ну, по идее, уже скоро нужно будет заканчивать второй сезон, который, мне кажется, очень сильно отличается уже от первого. И по характеру, и по качеству контента, и надеюсь, что вы замечаете, как немножечко растет и мой профессионализм, и как слаженнее начинает вся команда работать над подкастами. Ну, в общем, если получится, то, чтобы не сгладить, на третий сезон мы запланировали совсем что-то сумасшедшее. Не знаю, могу пока об этом рассказывать или нет, но, в общем, не в России будем это все записывать. Если все получится, то это будет просто сумасшедшее. А пока что надо закончить второй. Также с огромной гордостью иногда забегаю на страничку Nick in the rhinestones, смотрю на красующиеся там два трека, и внутри меня маленький Илюша, который мечтал об этом просто всю жизнь, очень сильно радуется, хлопает в ладошки. Опять же, без вас, без слушателей, без подушки любви вашей, как я это называю, это всего бы никогда бы не случилось. Поэтому спасибо вам огромное за вот эти все возможности. Боже, а клип на трек Savages. Если вы еще не посмотрели, то обязательно гляньте, его в YouTube можно найти и у меня на странице в Instagram, который ребята всей команды просто собрали из кусочков бэкапов и бэкстейдж-съемок, потому что несуразная кура в моем лице умудрилась потерять хард со всеми материалами. Ну ладно, это уже в прошлом, и получилось все очень здорово, невероятно выглядят. А количество репостов, которые сделали, ну я об этом мечтать никогда собственно и не мог. Это я все к чему? Это я все к тому, что семья Гендер Блендер постепенно набирает силу, уверенность обрастает команда безумно талантливых единомышленников и продолжает идти к своей цели, которую мы обозначили еще в самом начале год назад при создании проекта. Цель вроде и звучит просто, но только в формулировке и на бумаге. Это достигнуть состояния здорового нашего российского квир-общества. Но, ну, к сожалению, это все в условиях закручивания гаек, так это правильно да, говорится, и с ощущением, что ну просто все как будто против тебя. Я не решаюсь на самом деле называть себя активистом, ну, потому что мне кажется, что это Звание еще мне предстоит заслужить какими-то более крупными проектами и явными действиями, и несмотря на то, что функция нашего медиа изначально была просветительской, мы уже стали выходить за рамки лишь подкаста. Мы стараемся помогать нашим друзьям, которые делают критические жизненно необходимые вещи. Это, допустим, и наша вечеринка Gats of the Queer, которую мы делали 31 марта, в день видимости трансперсон, и с помощью вас, конечно же, мы смогли на этой вечеринке собрать денежную сумму для Центра Т, который занимается как раз-таки помощью небинарным и транс в Москве. Также мы с замечательным косметическим брендом из Петербурга Cosmetics выпустили линейку уходовых косметических средств и три просто шикарнейшие бомбы для ван. Средства от продажи этой линейки, выпущенные, кстати, специально к «Месяцу гордости», мы отправляем в фонд «Шаги». Этот фонд занимается борьбой с ВИЧ среди социально уязвимых групп населения, тоже наши большие уже теперь друзья. А также именно как медиа мы стали больше транслировать наши идеи и мнения не только посредством подкастов, но и через другие какие-то медиаплощадки и социальные сети. Ну и чем больше мы стали это делать, то есть писать какие-то свои мысли, чем больше мы стали реагировать на вещи, которые нам кажутся несправедливыми, устаревшими и уже давно не работающими в комьюнити, тем больше стали получать фидбэк и, к сожалению, зачастую негативный. Но это, знаете, как принцип если есть если чем больше ты влияешь на систему, тем больше система пытается тебе противодействовать. И самое обидное и огорчающее, что э, этот негативный фидбэк мы стали получать не от людей извне, а от ребят из комьюнити. И поэтому я хочу с вами сегодня поговорить о таком, знаете, наболевшем, так скажем, потому что некоторые наши онлайн-стычки с изданиями, новостными квир-страницами отдельными людьми стали пересекать э, какую-то черту простого недопонимания, несогласия, и уже уходить в какую-то зону конфликта, что ли, переходить на личности и уже чуть ли не становиться агрессивными и переходить в какую-то онлайн-травлю в нашу сторону. Такого допускать очень не хочется. Я очень хочу, чтобы наш проект приносил радость, пользу, ощущение экологичного комьюнити, в котором есть место, ну, просто всем, кто ищет семью, свой трайб, который каким-то вот... Э- э- признаком не попадает, не совпадает с нормативным миром, а этот нормативный мир видит в этих людях лишь изъяны и отклонения от какой-то вот никому неизвестной, но правильной при этом нормы. Первая вещь, о которой я, наверное, сегодня хотел бы с вами поговорить — это так называемый парадокс толерантности. Необходимость этого разговора в том, что в последнее время в нас несколько раз уже прилетали упреки в лицемерии, в кастовости, в политике двойных стандартов. Поэтому, как вы понимаете, есть в чем разобраться и есть что проговорить. Чтобы вообще понимать, о чем сегодня пойдет здесь речь, и хоть немножечко, чтобы мы с вами могли опираться на термины, давайте разберемся в термине «толерантность». Толерантность — это социологический термин, обозначающий терпимость к новому мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. То есть, другими словами, толерантность — это ваша способность принимать как данность или просто нейтрально, без негативных эмоций, относиться к вашей аут-группе. То есть к людям, с которыми, учитывая ваш стиль жизни и вашу картину мира, у вас практически нет ничего общего. К людям, которых вы воспринимаете как чужаков, диаметрально для вас противоположных. Вера Полис в нашей с ней и в подкасте приводила пример толерантности через оливье. Но вот она терпеть не может этот салат, но понимает, что есть люди, которые от него в восторге. И даже есть целая неделя новогодняя, когда этот салат возведен в статус в каждого стола. Перейдем к парадоксу. Впервые этот термин в своих работах о концепции открытого общества упомянул философ XX века Карл Поппер. Смысл парадокса в том, что толерантность без ограничений приводит к уничтожению толерантности. Или, если перефразировать, для торжества толерантности можно проявлять нетолерантность к ее противникам. Но проявляя нетолерантность, ты становишься одним из них, нетолерантным. Вот парадокс получается. Давайте я вам, наверное, процитирую самого попера Он это очень хорошо описывает. Я переводил из английских источников, но попытался максимально точно сохранить смысл и стиль автора, насколько это было возможно, чтобы не потерять изначальный оригинал. Он пишет. «Неограниченная толерантность приведет к исчезновению толерантности». Если мы проявим безграничную терпимость даже к нетерпимым, если мы не будем готовы защищать толерантное общество от натиска нетерпимых, то толерантные будут уничтожены, а вместе с ними и толерантность. В этой формулировке я не имею в виду, что мы должны всегда подавлять высказывания нетерпимых. Мы можем противостоять им с помощью рациональных аргументов и держать их под пристальным взглядом общественного мнения. Подавление было бы в высшей степени неразумным». Поэтому во имя терпимости мы должны требовать права не терпеть нетерпимых. Мы должны утверждать, что любое движение, проповедующее нетерпимость, ставит себя вне закона, и мы должны считать преступным любое подстрекательство к нетерпимости и травле, так же, как мы считаем преступным подстрекательство к убийству или похищению людей или к возрождению работорговли. Конец цитаты. Почему эта трактовка во мне очень отзывается и что такое толерантность в идеальном понимании и к которой, я надеюсь, мы придем в идеальном мире. В принципе, все идеи, мнения или жизни можно разделить на три большие группы. Ну так условно давайте возьмем. Первая группа — это то, с чем вы согласны. То, что вас вдохновляет, увлекает, интересует. То, с чем вы живете ежедневно и не испытываете диссонанса. Вторая группа — это вещи, с которыми вы не согласны. Идеи, которые вам не близки, стили жизни, которые вы не разделяете. Но при этом вас это не особо глубоко трогает, и вы способны осознавать эту группу как существующую, но вам совершенно неподходящую. И третья группа — это идеи, мысли, образы жизни, которые идут в абсолютный разрез с вами, от которых у вас Горит попка, и вы рвете на себе волосы, когда сталкиваетесь с чем-то из этой группы. Что-то, что заставит вас, там, не знаю, написать разгромный пост, пуститься в дискуссию на повышенных тонах, разжечь факел и толпой пойти к замку дракона. Я под толерантностью понимаю как раз способность переносить вещи из третьей группы во вторую. Чем к большим вещам из третьей группы вы способны относиться, ну, хотя бы равнодушно, тем более вы толерантны». Привел вам уже пример про Веру и Оливье. Приведу свой пример. Есть такое искусство, даже фетиш направление наверное, это можно назвать, как подвешивание на крюках за кожу. Если вы не знаете и очень восприимчивый, так же, как я, то даже не гуглите. Я очень не люблю кровь и экстремальные эксперименты с телом. Поэтому то, чем занимаются люди в рамках этого направления, а у них даже целый фестиваль есть, мне не просто непонятно, а вызывает физическую реакцию отторжения в виде головокружения и тошноты. Но! Я никогда не позволю себе говорить, что эти люди — сумасшедшие извращенцы, что то, чем они занимаются, разлагает общество, и что это тумач. Я осознаю, что у этой формы много последователей, что этим занимаются профессионально, со специальным оборудованием, что эти люди очень тщательно следят за своим здоровьем. А самое главное, пока меня не заставляют повиснуть на этих кругах, меня ни на секунду не должно волновать, чем взрослые, совершеннолетние люди занимаются в свое свободное время». И вот, вот тот самый главный ярлык и признак, по которому вы должны научиться определять вещи из третьей группы и переносить их во вторую. Это как с определением свободы, которую я хоть и нашел на Википедии, но она хорошая. «Свобода — это состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий, то есть действия не обусловлены иными факторами. При этом свободу не стоит путать со вседозволенностью, когда человек вовсе не учитывает возможной пагубности своих действий для себя и окружающих». Конец цитаты. Ты свободен делать все, что ты хочешь, до тех пор, пока ты не ограничиваешь свободу других. Толерантность, для меня, это позволять людям быть свободными. Даже если их понятие свободы тебе непонятно. Ты не можешь осуждать человека за внешний вид, его рост, размер одежды, цвет волос и кожи, расу и происхождение, его сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Ты можешь это не понимать, ты можешь жить совершенно в другой системе координат с совершенно другим вектором движения. Это нормально, мы все разные, мы по-разному живем, по-разному социализируемся. Но травить, высмеивать, осуждать, диктовать правила и нормы ты не имеешь никакого права. Быть толерантным, осознать, что это есть. Опять же, стараться быть толерантным и стремиться к миру, в котором толерантность — это модель поведения по умолчанию, это вот как в моем случае, не означает мгновенно по щелчку пальцев и абсолютно просто стать терпимым ко всему без исключения. Это вызывает в людях желание назвать лицемерным то, что я делаю. Я, честно говоря, двойных стандартов тут не вижу. Я способен толерантно относиться к любому мнению, позиции, выбору до тех пор, пока это не ограничивает других людей, особенно группы людей. Расизм, гомофобия, трансфобия, сексизм, лукизм, эйджизм – это не мнение и не ваша позиция, это ваши страхи, фобии, деструктивное поведение, деструктивные какие-то механизмы в вас самих, которые вы транслируете на других людей, пытаясь их поменять. И самое, и до более обидное, чем больше люди дискриминируются сами, тем больше они подвержены появлению у них этих фобий и деструктивных моделей. Наверное, это логично, но это не значит, что это не нужно пытаться поменять. Что, собственно, мы и делаем. Опять же, говоря о толерантности, мы не позволяем себе перегибов, агрессивных проявлений несогласия и каких-то провокаций. Мы делаем именно то, о чем говорил Поппер. Встречаясь с ненавистью, шеймингом, травлей в любом проявлении, мы фиксируем эти случаи и аутим их как деструктивные атовизмы. Показываем эти случаи взгляду общества и называем все своими именами. Ты делаешь блэкфейс, сносишь афропарики и используешь это слово, не являясь темнокожим? Это расизм. И культурная апроприация еще. Считаешь, что девушка справится с работой хуже парня только потому, что это девушка? Сексизм. Считаешь, что трансперсона не может делать, допустим, драк или быть хорошим диджеем, потому что только ты персона? Это трансфобия. Опять же, мы не можем залезть к тебе в голову и сделать лоботомию. Мы не можем сжечь твои афропарики или закидать тебя яйцами за блэкфейс. Это уже открытая агрессия, мы себе такого, конечно, не позволяем. По большому счету, я в какой-то степени толерантен к таким людям. Я знаю, что они существуют. Я понимаю, что ввиду отсутствия должного образования в этих темах, культуры с ценностями уважения к другим людям и из-за исторически сложившихся стереотипов это все существует... Честно говоря, до более плотного изучения тем, особенно расизма и сексизма, я даже на чуть-чуть, даже около не представлял, насколько много людей страдает от этих фобий. Я осознаю и принимаю людей с этими фобиями. Но это не значит, что я не могу указать и отметить, зафиксировать и сделать их действия примером. Примером поведения, которого не должно быть. И не потому, что я так решил, а потому, что это ущемляет, оскорбляет и травмирует большие группы людей. Такое поведение накладывает ярлыки и стигмы, что приводит к дальнейшей сегрегации, то есть разделению по какому-то признаку нашей и без того расколотое общество. Аутинг таких людей — это констатация факта, это наглядное пособие и попытка способом прецедента устранить такие эпизоды в будущем. Отсюда переходим к другому обвинению меня и проекта — кастовость. Якобы я делю людей на просвещенных знатоков новой этики и чернь, который ничего не знает и недостойно внимания. Честно скажу, меня эта формулировка очень сильно обижает, потому что для меня это ничего не знающий чернь. Это я. Мы начали этот проект год назад, потому что понимали, что наше квир-общество не функционирует. Ну его нет по сути. Есть клубы, конкурирующие друг с другом и монетизирующие квир-гостей и артистов. Это бизнес без миссии. Что тоже имеет место в на существовании, конечно, но это не то, чего хотелось бы достичь. Я понимал, что в огромном количестве вопросов я не разбираюсь от слова совсем. Готовясь записывать подкаст про небинарность и про расизм. Перед интервью с Сашей буду сукой этой персоной. Я боялся просто максимально. Боялся сказать что-то неправильное, оскорбительное, недопустимое, неприятное для собеседника. Но я все это сделал, потому что мне это интересно. Интересно, потому что я не хочу, чтобы мои страхи были препятствием в коммуникации с кем-то. Кем бы этот человек не был. Я хочу свободно общаться и не концентрироваться на каком-то лейбле. Поэтому если я и делю людей на касты, ну окей, ну, хорошо, правда, на две. Это люди, которые делают что-то неэтичное и оскорбительное, потому что они не знают, что их действия носит такой характер, и, получив информацию, корректируют себя, чтобы стать лучше, осознанней и эмпатичней. И люди, которые продолжают оскорблять, высмеивать и делать все, что им вздумается – Как бы это отвратительно и недопустимо не было, ну, потому что клали они огромный болт, их видители ограничивают, их видители заставляют вести себя по-другому отлично от того, к чему они привыкли. Возвращаясь к вопросу толерантности, я понимаю, что такие люди есть и что, ну, возможно, в глобальном масштабе я ничего не могу с этим сделать, но не говорить о том, что это не здорово, такой инертный взгляд на мир, я не могу Еще один аспект касательно инертности, который более чем часто возникает в обсуждениях, это «А вот ты же раньше тоже говорил слова, которые теперь как бы нельзя произносить?» или «А вот ты же никогда раньше не говорил о проблемах нашего квир-комьюнити?» «Это модно, об этом все говорят, поэтому ты тоже начал». Ну, во-первых, если бы о всех аспектах новой этики квир-комьюнити говорило достаточное количество человек, то есть если это бы действительно прям было модно, то, наверное, в этом действительно не было бы сейчас необходимости. Сейчас же мы находимся в том состоянии, когда вот буквально три дня назад я объяснял своим друзьям гейм, чем отличается сексуальная ориентация от гендерной идентичности и, соответственно, чем цис-парень отличается от гетер-парня. Информации в сети действительно стало больше. Это и увлекло меня год назад погрузиться в темы чуть глубже. Если кто помнит, подкаст начинался с прямых эфиров, в которых мы с вами неумело, на уровне новичков, и самостоятельно изучали темы, касающиеся новой этики. Да я, на самом деле, уже давно не считаю, что эта этика такая уж и новая. Просто о вещах, существовавших всегда, таких, там, я не знаю, как body image, небинарность, начали более предметно говорить и завезли определение терминов. Ну, чтобы не было путаницы. А по поводу «а вот ты раньше» Разве не весь смысл нашей жизни развиваться, становиться лучше, эволюционировать, становиться лучшими версиями самих себя? И тут вопрос не в том, что я как-то поменял свои взгляды и мнения. Я узнал, что некоторые мои действия могут быть оскорбительными по отношению к большим группам людей. И узнал я об этом только через самостоятельное изучение вопроса. Ну, камон, на термине «культурная апроприация» я узнал чуть больше года назад из-за комментариев в ТикТоке, на котором я сидел в парике с э, афродредами. И если бы я не полез самостоятельно читать, я бы никогда не принял решение отказаться от всего апроприирующего в своем образе. Я просто не хочу, чтобы мой образ с этим ассоциировался и это транслировал. У нас, в принципе, драк устроен стихийно и хаотично. Ну, в него попадают... Чуть ли не случайно и совершенно не имея Никакой информационной базы И инструментов подготовки Ну вот в Бурлеске, например, есть масса курсов Где ты можешь информацию получить Историческую о появлении э, И о миссии этой артформы Ну и можешь получить базовую подготовку На основе которой ты потом сможешь Возрастить уникального себя Драк же в России Скорее построен по принципу Наемных аниматоров на праздник Чем какого-то большого искусства Но я не об этом, я о саморазвитии Помимо внешних проявлений, таких как апроприирующие элементы в образе, я понимал, что у меня есть внутренние зажимы и фобии. Я в какой-то момент понял, что в некоторых вопросах у меня есть сексистские предубеждения. Я понимаю, почему во мне это есть, и также понимаю, что это не здорово. Литература, психолог, самопомощь, я работаю над этим, чтобы этого во мне не было, потому что это, ну, фу, одним словом. Постараюсь на своем примере объяснить, как у меня появилась эта фобия. Я с рождения жил в режиме мужской гендерной социализации. Несмотря на то, что я о своей ориентации стал догадываться лет 8, ну, наверное, еще до конца не понимаю, что это такое, от меня как от первенца и от мужчины ожидали исключительно мужского и эталонного поведения. А мне всегда было интереснее играть с девочками, в кукол там, в зачарованных, больше, чем гонять в футбольный мяч с парнями. Все, что я слышал, это девчачье, а значит, это нельзя. Не плачь, что-то как баба. Красть волосы — это тоже по-девичьи, а значит, плохо. Да мы, в принципе, живем в мире, где все женское, там, футбол, вождение ассоциируется с второсортным. Мне нравились парни, а парням нравились девочки, отчего в 10 классе у меня появились желания трансгендерного перехода и жуткая зависть к девушкам. Но потому что они получали то мужское внимание, которого я был лишен. Когда я начал заниматься драгом, я попал в более-менее сходный климат по отношению ко всему женскому. Со мной расставались из-за того, что я дракуин. Да и, в принципе, все феминное подвергалось жесткому буллингу. Отсюда травмы и искалеченное восприятие женщин. Это я к чему рассказываю? Сексизм во мне — это мои травмы и мои проблемы, которые я не хочу и не имею никакого права выплескивать в мир, унижая и принижая женщин». А часто, дискутируя с людьми на темы того, чем мы занимаемся на гендерблендере, я слышу такие подытоживающие аргументы, типа «Ну да я сексист», «Ну да я расист», «Что ты уж поделаешь? Я так устроен». А меня такие заявления очень сильно выбивают и раздражают. Ну потому что это то же самое, что признать, что ты долбоем. Я дико извиняюсь за эмоциональность, но я просто не могу принять что человек считает нормой картину мира, в которой он добровольно испытывает ненависть и второсортность по отношению к какой-то группе людей. Особенно если этот человек сам является дискриминируемой группой, ну, допустим, геем, и к нему испытывают ненависть и чувство второсортности. Все гетеронормативное общество. Ну, не все, ну, подавляющее большинство, так скажем. Это очень грустно, потому что мы так живем в абсолютно неблагоприятной для квира стране, чтобы просто принимать и оставлять без внимания такие деструктивные элементы внутри комьюнити. Наверное, стоит уточнить, что я поднимаю под «Квир комьюнити» и к какому идеалу такого комьюнити в результате хочется прийти. «Квир» — это слово, которое изначально было жаргонным для гомосексуальных персон и использовалось для гомофобной стигматизации. Впоследствии оно было зареклейменно нашими с вами коллегами и уже потеряло изначально негативный подтекст — мне нравится определение Дэвида Гальперина, если правильно нашу фамилию. Это американский теоретик в области квир-теории и гендерных исследований. Он определяет квир довольно пространно, но максимально близко к тому, как это понимаю я. «Квир — это все, что не вписывается в общественную норму, в узаконенный трафарет, в господствующую в данный момент социальную систему». Квир — это не про сексуальную ориентацию. Это больше, чем про геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Не зря к этой аббревиатуре LGBT добавилось еще К+, обозначающее квир, и уже добавляются новые аббревиатуры с использованием e, intersex, A, asexuale, и интерсекс, а асексуалы, и ЛАИ тоже А. Квир-комьюнити — это про общество без деления на ориентации, гендеры или какие-то другие признаки. Это общество без самосегрегации, то есть добровольного отделения от гетера или от цисперсон. Это все звучит, конечно, неплохо, но в реальности мы от этого далеки. В реальности мы живем в условиях господства цисгеев и гей-клубов. Их наличие, их существование – это тоже очень хорошо и невероятно, потому что ну вообще в России наличие хоть каких-то островков, где можно почувствовать хоть крупицу свободы – это уже очень здорово. Но самая неприятная тенденция этих клубов – желание отгородиться отгородить исключительно ци, с гей парней от всего остального квермира, особенно от девушек. Я думаю, это все равно происходит из-за механизмов, сходных с теми, которые я описал про себя и про проявление сексизма во мне. И в связи с этим у меня появляется моя нравственная дилемма. Я фулл-тайм дракуин, моя основная работа — это сцены и площадки, преимущественно, процентов 80, и это, конечно, гей-клубы. И многие из этих мест — это прекрасные места для работы с хорошим оборудованием, светом, отношением к артистам, с гонорарами, с прекрасной публикой. Но есть вещи, которые меня очень сильно смущают. Самое частое — это дискриминирующий, то есть разные по ценам вход, цена входа для девушек и парней. Мало того, что все небинарные и тейперсоны тут же вышли из чатика, так и вход отличается не на чуть-чуть, а чаще всего прям в разы. Объясняется тем, чтобы меньше девушек ходило в клуб. Нечего им там делать. Также в защиту такого ценообразования приводит пример стрейд-клубов, в которых наоборот цены для парней на вход заоблачные. Но это что ж тоже не клево, это ужасно. Очень не хотелось бы, чтобы так было. Зачем вообще ориентироваться на диаметрально негативный пример? Я не особо раздутого мнения о себе как об артисте, но я знаю, что у меня есть ребятки, которые, следя за мной, слушают подкаст, ходят на мои выступления, чтобы на меня посмотреть, Они потому что случайно там в клубе оказались, где я выступаю. И очень не хочется, чтобы, приходя на мои выступления, они сталкивались с такими ситуациями прямо на входе. А еще классная фишка есть, кстати, это бесплатный вход для парней младше, там, допустим, лет 23 тоже часто такое бывает, делают. Эджизм, конечно, но это хотя бы позволяет приходить на шоу тем, кто еще там, допустим, студент и не может лишние деньги потратить на вход. И вот ситуация для меня очень непростая. Я там не особо великий артист, чтобы диктовать свои условия площадки, на которые я работаю, и просить их менять политику входа. Скажут, что я какая-то не совсем адекватная С другой стороны, это моя работа, это сцена, которая приносит мне удовольствие и деньги. Ну и камон, я не богачка, чтобы разбрасываться площадками и отказываться от работы из-за разноценок, допустим. Короче, непонятно, что делать, как я должен поступать, быть бедной, но гордой, либо плевать на принципы, но все равно работать. Что вы думаете на самом деле по этому поводу? И вообще давайте активно как-нибудь пообщаемся в комментариях поста к, к этому подкасту, потому что я сегодня один, как вы слышите. Что бывает у меня гораздо реже, чем когда у меня на подкасте есть гости, поэтому мне так немножко тяжело саморефлексировать все, что я говорю. Может, вообще бред, к нибудь говорю, вы с ним не согласны. Так что жду вас очень сильно на обсуждение. И понятно, что в целом мы не можем, наверное, ничего требовать от существующих гей-заведений. Многие из них очень хорошие, технологичные, крупные, красивые, там уже да, иконичные, очень знаменитые, но, к сожалению, в большинстве своем они функционируют по далеко не толерантным и этичным соображениям. Мы когда делали God Save the Queer 31 марта, я очень радовался, что нам удалось с помощью Центра Т пригласить очень много транс- и небинарных персон. Я очень рад, что они не побоялись прийти, доверились нам и остались довольны. Подходили еще после, благодарили за прекрасное ощущение сайф-спейса и очень добрые атмосферы. В гей-клубы ходят очень немногие трансперсоны. Но вот какую цену на вход они должны будут заплатить? Как они могут быть уверены, что их не оскорбят, начиная с охранников на входе, там, смущаясь в их пасе и путая местоимения? И понятное дело, что мы не можем там требовать, чтобы клубы брали на работу «Биокуин», особенно после проектов, после которых у всех знатно подгорели попки, которые мы делали с «Биокуин». У клубов свои правила, неприятные, не способствующие единственному комьюнити – Но, по сути, они имеют полное право на любую политику, которую они считают должной и правильной. Просто самое обидное, что таких мест, по сути, ну вот толком, где всем будет одинаково здорово, их нет. Ну или их очень мало. Поэтому мы и делаем наши вечеринки, чтобы вот хоть на один вечер эту атмосферу создать самостоятельно. Еще сегодня в этом подкасте обо всем наболевшем, помимо этого, я хочу с вами еще поговорить о речи. Эту рубрику мы между собой шуточно называем «Education постоянной», потому что в первую очередь ей подвержены наши близкие, с кем мы часто общаемся, потому что мы их постоянно поуправляем. И сегодня хочу с вами об этом поговорить. Я абсолютно убежден в том, что речь — это очень сильный и действенный инструмент. И если уж мысли материальные, то слова тем более. И я сейчас не про красоту, плавность, тональность, поставленность голоса. Я про сами слова и их значение. Меня риторику, меняя слова, которые мы используем, мы меняем мир вокруг себя. Давайте потихоньку разбираться. Первое слово, которое я хочу сегодня с вами разобрать и вывести его из нашего с вами лексикона, это слово «натурал». Я думал, что оно произошло от английского «natural», но почитал, оказалось, что это от латинского «природа», «природный», но смысл этого не меняет. В слове «натурал» заложен смысл естественности, правильности, природности, нормальности гетер-людей. Вы не подумайте, что у меня есть какие-то проблемы с гетер-людьми. Насколько вы знаете, гендер блендер, команда, которая занимается подкастом, больше чем наполовину состоит из гетер-персон. Я очень не хочу, чтобы мы самостоятельно нашей речью подчеркивали превосходство естественность природность только какой-то одной сексуальной ориентации по той же причине давайте пожалуйста забудем словосочетание нормальная ориентация нестандартная ориентация интересная ориентация не знаю какие еще бывают версии секс меньшинства то что туда, в топку и также хотелось бы чтобы у нас не попадались с вами в речи слова такие как гомосексуалист гомосексуализм Эти окончания патологизируют гомосексуальность, то есть они относят гомосексуальность к чему-то ненормальному, приравнивают ее к болезни, к психологическому симптому. Поэтому гомосексуальность, гомосексуал, гетеросексуал, гетероперсона, гетеропарень или я в разговорной речи использую просто гетер. Поэтому есть чем воспользоваться, поэтому что-то новое выдумывать. Второе вещь, о которой я хочу поговорить с вами сегодня, это иблизмы. Это слова, применяемые к трудоспособным людям, но имеющие смысл в себе инвалидностей. Почему плохо их использовать? Это тоже вид дискриминации, при которой ты рассматриваешь трудоспособного человека как превосходящего и более нормального, используя название инвалидности как обзывательство, что, соответственно, и приводит к появлению предрассудков и стигм по отношению как раз-таки э, к людям с этой инвалидностью. Самые частые иблизмы мы получаем словообразованием от диагнозов. Я вам приведу примеры самых частых, но вот как раз-таки в виде диагнозов, чтобы сами иблизмы не говорить. То есть псих, дебил, идиот, даун, аутист. Чтобы говорить этично и никого не оскорблять, стараемся не формировать обзывательства на основе этих диагнозов. Я, честно признаюсь, сам по себе очень долго выводил их из своей речи, поэтому давайте пользоваться старыми добрыми, я там, не знаю, тварь, гнида, крыс и все в этом духе, поэтому без и близмов можно тоже кого-нибудь обозвать. Следующее слово, это, ну честно, это просто «боль». Во-первых, потому что после записи подкаста, в рамках которого мы в том числе и поговорили о недопустимости этого слова в произношении, мне просто пришлось еще, наверное, недели-две дискутировать со всеми в в роли адвоката, хотя в подкасте было рассказано все более чем исчерпывающе, все было объяснено. А во-вторых, потому что ну, до сих пор находятся люди, которые это слово пытаются защитить, используя какие-то там словари, статьи, посты в соцсетях. Это N-слово по отношению к темнокожим людям. Слушайте, с этим словом мне вот совсем непонятно, откуда берутся проблемы у людей. Записывая подкаст про расизм, я, конечно, мог бы там начитаться этих ваших интернетов, статей и о чем-то вам рассказать. Но мне было важно, чтобы информацию вы получили именно от носителей этой культуры. Этого признака, по которому они испытывают дискриминацию ну, вот всю свою жизнь. На самом деле, до записи подкаста я даже и не подозревал, насколько в России развит расизм. Ну, все что угодно, вот, но ну, только не расизм. Я вас умоляю, давайте просто не будем мудаками, и если представители группы людей просят не употреблять к ним какое-то слово, то мы просто не будем это делать. Не будем оправдывать его литературность и отсутствие в России истории работорговли темнокожими. Слово «наэн» было изначально придумано для обозначения рабов. Ни больше, ни меньше. Если вам по какой-то причине и нужно обозначить человека с отличным цветом кожи, используйте «темнокожий». Ну вот, все, вам придумали слово, зачем использовать другое. Да и вообще, если у вас по этой теме остались какие-то вопросы, подкаст с Юзи и из первого сезона в вашем распоряжении. Опять же, если у вас есть темнокожий друг, который окей с тем, что по отношению к нему вы используете это слово, то, пожалуйста, это ваша личная динамика, которая совершенно не означает, что вам выдали карт-бланш на использование этого слова направо и налево. Следующее слово, которое я хочу с вами разобрать, это слово «транс», «трансы» по отношению к драг-перформерам. Во-первых, это слово никакого отношения не имеет к травести артистам, которые в большинстве своем являются цисгендерными парнями. На всякий случай цисгендерный означает, что пол, приписанный при рождении, гендер, приписанный при рождении, совпадает с гендерной идентичностью человека. Я родился мальчиком, социализировался как мальчик, живу как мальчик и не чувствую с этим никакого диссонанса. Во-вторых, это слово является пренебрежительным и оскорбительным по отношению к трансперсонам. И в случае, как с иблизмами, это способствует созданию стигмы негативных предрассудков по отношению к этим людям. Поэтому давайте, пожалуйста, о практике использования этого слова мы просто-напросто забудем. В связке с этим словом тоже очень часто используется такая форма, как «трансуха». Камон, это слово очень неприятное, пренебрежительное, обесценивающее, уничтожительное, Не могу еще эпитетов накидать, чтобы вы поняли, насколько оно неприятное. Я как носитель драк культуры, как дракуин full time, просто умоляю вас не использовать его по отношению к незнакомым вам артистам. Я не знаю там с друзьями артистами, в гримерке, в личной переписке. Если это никого не смущает, то пожалуйста. В глобальном формате по отношению ко всем драк перформерам в целом, пожалуйста, давайте об этом слове забудем. Почему я решил сегодня устроить такой лекбес, такую микро лекцию по поводу использования слов? Повторюсь, слова очень важны. Через них и с помощью них мы воспринимаем этот мир. Поэтому не хочется, чтобы хотя бы в рамках нашего комьюнити мы позволяли себе эту деструктивную, оскорбительную риторику. Слушайте, достаточно того, что на федеральных каналах используют словосочетание «воинствующие пидорасы» и пытаются доказать, что это устойчивое литературное выражение. Ну а мы с вами нет. Давайте как-нибудь без этого обойдемся. Последняя тема на сегодня, она такая достаточно тонкая, но я правда очень хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. При всем уважении ко всем, кого интересует Ники Джем, кто заходит ко мне на страничку и слушает подкасты. Очень неприятная вещь, которую мне часто пишут гетеродевушки. Ты такой классный. Жаль, что ты гей. А то бы у нас могло что-то получиться. Как бы объяснить, почему это ни хрена не комплимент? Гейм в России быть очень не классно. Я скрывался и ассимилировал под гетеро почти 20 лет своей жизни. Я существовал в полном мраке и состоянии одиночества, Жил с тоталитарными родителями, которым очень долго не мог ничего рассказать. А когда рассказал, мне пришлось от них съехать, потому что они очень долгое время не могли принять тот факт, что я гей и то, что я занимаюсь драгом. Я пытался устраиваться на нормальную, как в в те моменты я называл, работу. И делал специально низкий голос и создавал гетерый Инстаграм, имитируя отношения со своей подругой, что, в конце концов, ничего хорошего не довело. Я, наверное, вот... Только сейчас вот-вот пытаюсь учиться нормально социализироваться, учиться любить себя, жить, не оглядываясь по сторонам и не прячу голову в песок. Я не классный, но жаль, что я гей. Я классный и я гей. Я классный потому, что я гей, если хотите. Ну, то есть я либо классный целиком, либо нет совсем. То, что я гей, это не изъян, не брак, это не битый пиксель. Ну и слушай, даже если бы я был гетеро, у нас бы с тобой все равно ничего не получилось, потому что ты пишешь незнакомым гейм в Инстаграме, что они классные, но очень жаль, что они геи. А я такое не люблю. Опять же, я очень надеюсь, что я никого не обидел своими комментариями. Я очень рад вашему вниманию и тому, что то, что я делаю, находит ваши глаза и уши. Но давайте, пожалуйста, не будем использовать слово «гей» как что-то неполноценное, неподходящее, второсортное. Ну вот как так у нас сегодня с вами получилось. Такой разговор по душам, немножечко разбор полетов. Очень жду вас в комментариях к посту, э, к этому подкасту в соцсети, которую нельзя называть, но и без VPN-а не отыскать. Такие загадки стихами для вас под конец. Записывать сольные подкасты мне дается гораздо сложнее, чем брать интервью. И поэтому я очень надеюсь на вашу вовлеченность и на ваш фидбэк. А то получается, как будто сам с собой разговариваю. Ну еще раз, с месяцем гордости вас, котятки. На июнь и июль мы запланировали очень много классных штук. Ближайшее — это 12 июня, гламазон-шоу, которого в Москве в этом году еще не было, поэтому уже очень хочется окунуться в эту прекрасную месь бурлеска и драга. 16 июня — это будет просто что-то крейзи, потому что я и Саманта будем в ровеснике вести короткий конкурс петь вживую, такое пропустить вы просто не можете. 24 июня в том же «Ровеснике» мы наконец-таки устроим «Вок-ночь», о которой мы уже давно мечтали. Я вас призываю поучаствовать в категориях, которые максимально инклюзивные, поэтому в каждой категории может поучаствовать вообще любой желающий. За победы в категориях мы будем дарить подарки и даже денежные призы. Кэш. Чувствуете, да? Какое просто напряжение будет. Вся информация, конечно же, на страничке Gender Blender во всех соцсетях, в Телеграме, поэтому нужно будет зарегистрироваться. Очень призываю вас поучаствовать. 26 июня мы забежим на темную сторону Драга, поэтому участвуем в Шоу «Драг андеграунд» большим шоукейсом «Гендер Блендер». Если вы еще не слышали о «Драг андеграунде», обязательно поинтересуйтесь. Альтернативнее «Драг» просто не найти. Про с Cosmetics в честь месяца гордости я вам уже рассказал. Обязательно посмотрите. Очень много трудов туда было вложено, поэтому поинтересуйтесь. Ну и в июле мы будем праздновать день рождения проекта «Гендер Блендер» которому уже год, просто как будто за секунду это время пролетело. Праздновать будем с размахом аж на два города. 23 июля в Москве, 30 июля в Петербурге. Ну, в общем, наверное, обо всем рассказал, ничего не забыл. Поэтому буду очень рад видеть вас на этих мероприятиях. Все, сегодня в микрофон разговаривал я с сольно, Ники Джем, Илья Миров в одном флаконе. Давайте будем ближе, давайте будем самими собой. Всех обняла, поцеловала чмов.